0: 陶阿九被王阿玲诬陷了，此时是面如土灰，和天空的颜色一样，不见天日。在小镇不远处的一片荒地上，赤裸着上身的陶阿九被绑在一根粗壮的木桩上。那搜出来的三个神秘的小纸和一张写着符文的黄纸被贴在了陶阿九的胸口上。这黄色的符文是哪儿来的呢？来自镇上的一个老道，他信誓旦旦地说：“啊，没错，我可以作证。”这几个纸人都是活的，这道符文乃是一道太上镇压符，必须用这个符文镇住这三个纸人，否则陶阿九哪怕被人杀了，纸人也会替主报仇。老道的现身说法又为这件事儿额外平添了诡异恐怖的气氛。墙倒众人推，破鼓万人捶，一点都不假呀！一旦你犯了错，不管是真犯了错，还是被陷害的。那些恨你不死的人会凭空跳出来一大堆，只为让你死得更惨，甚至要让你遗臭万年，永不超生。哪怕这件事儿跟他一点关系也没有，哪怕你未曾丝毫得罪过他，甚至你还帮过他。哎，没办法，趋恶是人的天性，吃喝嫖赌抽都不用教，一学就会。王阳明《天权论道》中有这么一句：“为善去恶，乃格物。”什么是格物？格物穷理是大智慧。一般人根本不可能拥有。在死囚陶阿九的数米之外，摆着一张桌子，桌子上摆满了黑漆漆的灵盘，正是那些被拐走的孩子的灵盘。当然啊，也有土豪李三才那病死孩子的灵盘。空出来的地儿呢，就是上供的饭菜。除此之外，还点了两颗红蜡烛。只见烛光是随风摇曳，留下来的那融化的蜡水。就像一行又一行说不清道不明的血泪。这桌子旁边还有个圆凳，圆凳之上摆着一个小木牌和一柄两面开封，明晃晃夺人二目、冷森森要人胆寒的一把尖刀。显而易见，这把刀就是刑具，而小木牌是干嘛的呢？专门用来成人心用的。他们要对陶阿九进行既野蛮又惨无人道的剖心活计。活生生抛了陶阿九的心，小镇上的居民几乎是全员出动。这平时啊根本就没人来的荒野之地，已是人山人海，里三层外三层，好似一堵人肉的围墙。在这些人的脸上，有的是愤怒，有的是紧张，更多的是期待。丢孩子、死孩子的家庭就那么几个，其他的人都是来起哄的、看热闹的。杀牛、杀猪，这可司空见惯，没意思。今儿个杀人还挖心，一旦错过了，这辈子可就没啥机会了。上啥班啊？扣工资扣去吧。家里上了年纪的爹妈没人照顾，活该你死不死？啊？爱看热闹的人往往人心都扭曲。根据现实中的现象，你们不信就去分析。有人跳楼，楼下围了一圈的人，你看有几人爬上楼去救人的？都是在下面吓招呼。更有甚者，啊你怎么还不跳啊？啊你再不跳，我上班都迟到了。啊！你再不跳，我都错过午饭了。大、啊、有人在，谁也没辙。而作为罪魁祸首的王阿玲也在人群之中。陶阿九看了看被绑在木桩上的自己，又看了看那把明晃晃的刀和小木牌，就知道接下来自己啊将会面对怎样凄惨的下场。他的脸上早就没有血色了，嘴唇都是灰色的。他扫视四周的人群，皆如虎狼一般，盼着他赶紧死。谁也不会上来救他，看来他是在劫难逃。陶阿九悲叹一声，抬头望天，好一会儿，心中的悲愤啊，终于化成一股力量，是破吼而出：“老天爷呀、啊，老天爷，我到底犯了什么罪呀、啊？要遭受这样的命运？我家里还有老小和妻儿啊！我要是死了……”陶阿九啊，说不出话了，是老泪纵横，泣不成声。众人见状，更是气不打一处来。啊！你这妖人，拐走孩子，害死了人命，还好意思喊冤？还要不要脸了？啊！紧接着有人向他扔砖头，啊，有人向他吐唾沫，就没有一个人有同情他的意思。这时候啊，还得说仁慈的王阿玲，把头啊扭过去了，假装呀、啊、四处看风景啊，眼不见，心里啊就不觉得亏心。此时此刻，已写进《阎王生死簿》的陶阿九，将生命中最后的力气化成熊熊的火焰。他眉心的钢叉纹陡然立起，看着众人咬牙切齿道：“如果世间果真有因果报，不管是谁又因着什么缘由害死了我，谁就要遭到比我更惨的报应。我虽然死了，我的冤魂也会从坟墓里爬出来，找到那陷害我之人，向他索取我被害死的这条命。这个是他留在世间的毒誓。那两颗眼珠子变成两颗怒红的火球。”烧干了所有的眼泪，像两只毒蛇的眼睛射出两条阴冷的视线，在在场的所有人的脸上一一划过，最后不知缘由的停在了王阿玲的脸上。王阿玲顿时感到这死到临头的家伙将世间最为凶锐、怨毒的神情完全积攒在那两颗眼珠子上了，直直向他射了过来。王阿玲啊，不自觉打了个哆嗦，是出了一身的冷汗。从此开始。不知不觉的，他的心里就埋下了一颗阴暗的种子，这种子一直在他心里荡来荡去，直到他死也没有消失。可是顷刻之间，王阿玲的脸色又回复如初，如同啊没事人一样。他日后毕竟是一个有权有势有钱的人啊，心狠手辣乃是常态。转眼间是镇定自若，还悠然无事的看完了这场好戏的最后一幕，就是挖心。谁来挖呢？镇上的一个屠夫，他呀紧握着那把尖刀，两步走到陶阿九的身前，犹豫都没犹豫，手起刀落就捅进了陶阿九的心口窝，血可就喷出来了。贴在他胸前的那个三个小纸人，一瞬间就被鲜血给浸透了，莫名其妙变得阴森恐怖。屠夫手脚麻利，三下五除二就把陶阿九的心挖出来了。咽下最后一口气之前的陶阿九瞪着大眼珠子，还在盯着自己的那颗心脏，一幕野蛮的闹剧终于收了场。过足了眼瘾的人们逐渐散去，小镇再次回归了宁静。那位说这陶阿九到底是不是拐走孩子、摄取小孩心肝的白莲教教徒呢？不是。在此之前，陶阿九做梦都想不到自己能跟白莲教发生什么关系。那他到底是干什么的呢？又为何破衣邋遢，又身揣巨资呢？陶阿九虽然长得面相凶恶，可实际上他只是圣县城外一个安分守己的小富户。他的真名叫邝西春，在他的手里拥有好几百亩地的良田和数万的资产，在当地是出了名的最有钱的人。树大招风嘛、啊，他的财产可就被附近的一股土匪给盯上了。这土匪啊，还挺讲道理，没有直接抢，而是给他写了一封信。大意是，我呀也不抢你，更不要你的命。你乖乖的拿出十万元的款子，让我们呀做军享用，我们呀就不为难你。你若答应了，方得罢了；如果不用，我们会用最残酷的方式来惩罚你。那土匪头子是出了名的凶恶，而且说到做到，在此之前已有不少的先例。这恐吓信简直是要了小富户邝熙春的命啊！活脱脱的死刑判决书。他有钱吗？有，但也凑不出十万大洋啊。有人说你报官呀，列位，在那年代，官就是匪，匪就是官。你报官，谁管你啊？而且这群土匪如此嚣张，保不准最大的股东就是官府啊。你抢了多少钱，我不管。二一天左国，你得上供。况熙春翻了手，答应吧，没那么多钱；不答应吧，这群土匪必定将他赶尽杀绝。万般无奈之下，只得啊弃家逃亡。况熙春的家里有老母和妻子，还有一儿一女。儿子快三十岁了，女儿只有十五岁。一家人的计划是一起跑路的话，人数太多，难逃那匪徒的耳目。况熙春先一个人乔装打扮，从这里啊逃出去。逃到哪儿呢？二十里之外就有一个小镇，小镇上还有个小客店。咱们逐一的分批的出发，在那个客店聚齐。等全家都到齐了，再一同起身逃到绍兴或者杭州。况熙春出发的时候就把全身的家当都带身上了，毕竟他的社会阅历最高，在路上遇到意外了可以随机应变。还好啊，这一路是有惊无险，终于到达了客店。可惜啊，可惜啊，谁能料到况熙春逃出了土匪的索命，却没有逃出人心的险恶。他被土匪盯上了，是因为他有钱的缘故。他又被王阿玲陷害，也是因着钱的缘故。果不其然啊，钱因双格丧尽古今人品。钱那玩意儿是把双刃剑，能让人品好的人更加的出众，可又能让人品卑劣的人丧心病狂。王阿玲丧了人品，邝熙春丧了性命。这件事能瞒得住吗？怎么瞒住啊？邝熙春的家人不多几日就在这小镇聚齐了，听闻消息后是放声大哭。很快。消息啊也在全镇传开了，镇上的人如何应对已经没有关系了，人都死了呀。况且罪魁祸首王阿玲已经卷着那笔巨款是逃之夭夭。王阿玲这一诡计可谓是人不知鬼不觉，没有人知道这死人在床底下还有大把的金银。可是吧，王阿玲逃走之前心里啊也挺难受，是难受自己害死人了吗？心里边愧疚不是。土豪李三才亲口说过，谁要是能找到白莲教的妖人，就赏他五百大洋。可人都被挖了心了，李三才也是骗字不提五百大洋的事儿。他很生气啊，自己害死了一条性命，该得的钱却没有得到，能不生气吗？可当他翻出床下那个包裹的时候，是着实大吃一惊。包裹里边啊，单单这纸币就有九千四百五十元，加上银元和金银首饰。粗略算一下，有一万三千元以上，人家几代人的辛苦积攒下来的钱财，王阿玲只是略施小计便收入囊中。王阿玲也不生李三才的气了，在如此巨款面前，那区区五百元又算得上什么呢？王阿玲携带巨款，悄悄地溜进了上海滩。不久之后，那穷苦的王阿玲不见了，取而代之的是上海富商王俊熙。因着他头脑聪明， 1 2年之后，王俊熙摇身一变。以跻身上海有名的富商的宝座，王俊熙是春风得意啊！他觉得如今的自己是不可一世，黑白两道通吃，谁能奈何得了我？可是别着急，你看这报应，不是来了吗？